0: 예수님의 가르침의 핵심을 담고 있는 산상수은은 복에 대한 선언으로 시작됩니다. 예수님은 땅의 모든 나라와 족속이 복을 얻게 하실 자로 오신 분입니다. 복의 근원이신 하나님께서 이 땅을 예수 그리스도를 통하여 복되게 하셨습니다. 예수님께서는 이 산상수은의 첫 번째 파트에서 이 땅에서 하나님 나라에 들어간 자들 이 땅에서 하나님 나라를 경험하고 있는 사람들이 누리는 여덟 가지 복을 말씀하셨습니다 예수님께서 말씀하신 하나님 나라는 죽음 이후에 경험하기 시작하는 나라가 아닙니다 우리가 살아있을 동안에 하나님의 영으로 우리의 영혼 속에 거듭난 새 생명이 주어진 자 회개함으로 이 땅에 찾아온 하나님 나라에 들어간 자들이 경험하는 하나님 나라입니다 지난주의 말씀을 통해서 예수님의 공생회를 시작하시면서 제일 먼저 하신 말씀은 하나님 나라가 가까이 왔으니 회귀하고 복음을 믿으라라는 말씀이었습니다 우리가 하나님 나라를 찾아가는 것이 아니라 하나님 나라가 우리에게 왔으니 우리에게 요구되는 것은 회개와 믿음이라는 말씀이죠 하나님 나라는 우리의 힘과 지혜와 능력으로 찾아가는 것이 아닙니다 우리가 성취하는 것이 아닙니다 우리가 만드는 나라가 아닙니다 하나님께서 우리에게 허락하신 그리스도 안에서 우리에게 허락하신 그 나라를 우리는 믿음으로 받아들이며 선물로 주어진 그 나라의 백성이 되는 것이죠 우리에게 찾아온이 하나님 나라를 회개와 믿음을 통해 그 나라에 들어가고 그 나라의 백성으로 살아가는 사람들이 누리는 복 이것을 예수님은 여덟 가지의 복의 상태로 설명해 주신 것입니다 하나님의 복을 얻는 조건이 아니라 하나님 나라에 들어가는 조건이 아니라 이러한 상태로 살아야 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 것이 아니라 참된 회개와 참된 믿음을 통해 이 하나님 나라에 들어가 그 나라의 백성으로 살아가고 있는 경험하고 있는 하나님의 백성들이 보여주는 축복의 상태이다라는 것이죠 그래서 예수님께서는 복대도다 복대도다 이렇게 여덟 번 축복을 선언하시며 이 복을 설명하셨습니다 개혁 개정에서는 복이 있나니 복이 있나니 이렇게 설명되었지만 이 부분은 우리말 성경이 더잘 번역이 된 것입니다 복대도다 복대도다 원문에도 보면 이 복대다라는 선언이 가장 앞서 나오는 것이죠 복대도다 축복된 모습이다 이렇게 여덟 가지로 선언하시며 마치 이 상태를 기뻐하시는 듯한 그러한 모습으로 예수님께서 축복을 선언하신 것입니다 이 여덟 가지의 복의 내용들을 보면 이것은 어떤 소유나 성취나 환경이나 우리의 행함이 아닙니다. 이것은 존재의 상태입니다. 우리의 댐댐이입니다. 우리의 마음의 상태요 우리의 인격과 성품 속에서 나타나는 것입니다. 참된 복은 마음의 상태에 있다는 것이죠. 우리의 외면적인 환경적인 우리가 이룬 어떤 성취가 아니라 우리의 마음 깊숙한 곳에 있는 마음의 상태로부터 참된 복이 결정된다는 것을 설명하고 있습니다. 이 여덟 가지의 복은 서로 연결되어 있습니다. 어느 한 가지만 따로 떼어서 설명할 수 없습니다. 그래서 사실 이한 구절 한 구절 여덟 가지의 복을 나누어서 말씀할 수도 있지만 오늘은 이 여덟 가지의 복을 전체적인 시각에서 이 여덟 가지의 복이 어떻게 서로 연결되어 있는가를 살펴보는 관점에서 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 성령의 아홉 가지 열매가 서로 분리될 수 없는 것처럼 이 성령의 아홉 가지 열매, 사랑이라 화평, 충성온절제, 이 여덟 가지, 이 아홉 가지 열매가 사실은 한 가지 한 가지가 서로 연결되어 있는 겁니다. 그래서 이 성령의 아홉 가지 열매가 열매라고 할때 원문에 보면 복수라고 해야 되잖아요. 아홉 가지나? 아홉 가지니까 복수로 써야 되는데 단수로 사용했어요. 성령의 열매는 사실 한 가지입니다 그런데 그래서 아홉 가지의 모습으로 나타나는 것처럼 참된 복의 상태가 서로 분리되어 있는 것이 아니라 여덟 가지가 서로 연결되어 나타나기 때문에 어느 한 가지의 복의 측면만을 가지고 전부를 설명할 수 없습니다 여덟 가지 전체를 한꺼번에 살펴보아야 합니다 그래서 서로 논리적인 영적인 순서로 연결되어 있기 때문에 크리스토스톰이라는 분은 말하기를 황금사슬이다 골든체인이다 황금사슬이다 라고 이 여덟 가지의 복을 설명했습니다 첫 번째부터 네 번째까지의 복은 하나님과의 관계에서 나타나는 복의 상태입니다 다섯 번째부터 여덟 번째까지의 복은 다른 사람과의 관계 속에서 나타나는 복입니다 하나님과의 관계 그리고 다른 사람과의 관계 속에서 나타나는 이 복의 상태 참된 복은 관계 속에서 경험되는 것입니다 나 혼자 누리는 복은 참된 복이 아니죠 하나님과 나와 그리고 나와 다른 누군가의 관계 속에서 우리는 참된 복을 경험할 수 있습니다 이 여덟 가지의 복을 가만히 살펴보면 예수님의 모습이 나타납니다 이 팔복의 특성을 가장 완벽하게 보여주신 분은 예수님이십니다. 예수님의 마음의 상태, 그분의 성품, 그분의 관계를 통해 보면 이 여덟 가지의 복의 상태가 바로 예수님의 모습 속에 나타납니다. 그리스도께서 내 안에, 내가 그리스도 안에 거하는 이 그리스도 안에서의 연합의 삶을 우리가 살아갈 때, 그것이 바로 이 땅에서 하나님 나라를 경험하며 하나님 나라의 백성으로 살아가는 삶인 것입니다 이 땅에서 하나님 나라의 삶을 살아가는 그 복의 상태가 바로 여덟 가지 복의 상태로 나타나는 것입니다 이제 첫 번째 복을 함께 살펴봅니다 3절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 복대도다 마음이 가난한 사람들이요 하늘나라가 그들의 것이다 마음이 가난한 자들이여 복되도다 마음의 가난 우리가 많은 설명을 이미 들었을 겁니다 가난이란 파산상태 영적인 파산상태 환경적으로 물질적으로 이 세상적으로는 많은 것을 가졌고 지식적으로 부여하도 할지라도 그것과 상관없이 영적으로는 파산의 상태에 이르러 있는 것 그것은 누군가의 도움 없이는 살아갈 수 없다라고 생각하는 간절한 고백 하나님의 구원 없이 는 나는 절망이라고 생각하는 고백 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없다라고 고백하는 그런 겸손함 그래서 이 마음의 가난함은 결론적으로 하나님의 다스림을 간절히 받고자 하는 겸손한 마음인 것입니다 우리 안에 하나님의 다스리심을 간절히 받고자 하는 겸손이 있다면 그것은 복된 것입니다 만약 우리의 마음속에 정반대로 하나님의 다스림을 받지 않으려는 완악한 마음이 있다면 그것은 저주 가운데 있는 겁니다 그것은 결코 복된 상태가 아닌 것이죠 참된 복은 우리가 이 땅을 살아갈 때 우리의 삶의 형편과 모습이 어찌하든지 간에 하나님의 다스리심을 바꾸자 하는 그 간절한 마음, 갈급한 마음, 그런 겸손한 마음, 그런 절박한 마음이 우리 가운데 있을 때, 그것이 바로 하나님 나라가 임한 첫 번째 증거인 것이죠. 이것이 바로 참된 회개의 증거인 것입니다. 참된 회개의 증거는 마음의... 가난함인 것입니다 예수님 당시에 하나님 나라를 경험한 사람들은 자신들이 가지고 이룬 것이 너무 많아서 하나님께 감사던 하바리새인들이 아니었습니다 무력으로 하나님 나라를 이룰 수 있다고 꿈꾸던 열심 당원도 아니었습니다 그들은 바로 자신들이 할수 있는 것이라곤 하나님께 자비를 베풀어 달라고 외치는 것밖에 없었던 세리와 죄인들이었습니다 위대한 선조사 윌리엄 케리는 40년 동안 성경을 6개 언어로 번역하고 일부분은 29개 언어로 번역한 위대한 사역을 감당했음에도 불구하고 그의 묘비의 자신의 생을 이렇게 평가했습니다. 한 보잘것없고 가난하고 무력한 벌레같은 나 주님의 인자한 팔에 안기다. 그가 자존감이 낮았기 때문에 이런 묘비를 남긴 것이 아닙니다. 자신이 하나님 앞에 붙들리지 않으면 얼마나 무능력한, 얼마나 연약한, 얼마나 무가치한 존재인지를 아는 마음이 가난한 사람이었기 때문입니다. 사도바울도 자신의 가난한 마음을 이렇게 고백했습니다. 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함이라. 가장 위대하신 주님을 만났을 때 자신이 가지고 자랑하고 자신에게 유익을 주던 모든 것이 다 배설물처럼 여겨질 수 있는 마음 그것이 바로 가난한 마음이요. 그것이 바로 하나님 나라가 이만 첫 번째 축복된 상태라는 것이죠. 이제 두 번째 복입니다. 사절 말씀 같이 읽습니다. 시작 복되도다 슬퍼하는 사람들이요. 그들에게 위로가 있을 것이다 이 슬픔은 첫 번째 복의 상태 마음의 가난한 상태에서 이어지는 상태입니다 마음의 가난함에서 나오는 슬픔입니다 따라서 두 번째 복은 첫 번째 복의 결과입니다 두 번째 축복된 상태는 슬퍼하는 사람들의 복입니다 세상은 슬픔 속에 있는 사람을 결코 복되다고 말하지 않습니다 세상은 인생을 즐기라고 말합니다 즐겁게 웃고 기쁘게 사는 것을 복되다 말합니다 그러나 예수님은 이 땅에서 하나님 나라를 사는 성도들은 세상 가운데 슬퍼하며 살아간다고 말합니다 자신의 죄로 인하여 슬퍼합니다 이 세상의 상태로 인하여 슬퍼합니다 이 세상이라는 배가 기후로 바다로 빠져들고 있기 때문입니다 세상은 진보를 믿고 기술의 발전을 믿고 미래에 대한 환상에 젖어 있지만 제자들은 세상의 종말과 심판을 믿기에 슬퍼합니다 최근에 어떤 분이 이런 얘기를 하더라고요 이제 사람들이 소위 인공지능 AI라는 걸 만들잖아요 그래서 AI를 하나님께서 어떻게 보실까? 인간들이 AI를 만들 때, 인공지능을 만들 때하나님은 어떻게 보실까라는 생각에 어떤 분이 이런 코멘트를 하시더라고요 너희도 한번 만들어서 마음 좀 골치 좀 썩어봐라 하나님께서 인간을 지능을 가진 존재로 만드셔서 얼마나 마음 아파셨는지 인공지능을 만들어서 한번 너희도 힘들어 보라 그렇게 말씀하실 것 같다는 거예요 이 세상에서 인공지능을 만들어서 유토피아가 올 것처럼 사람들을 생각하지만 그 이후에 다가올 수많은 기술의 발전 이후에 다가오는 세상의 아픔은 사람들이 바라보지 못합니다. 예수님께서 세상에 계실 때 웃으셨다는 기록이 없습니다. 사실 예수님이 하신 말씀과 그런 내용들을 보면 아주 위트있는 그런 말씀들이 참 많으셨습니다. 그러나 예수님은 세상에 계실 때 애통하는 분이셨습니다. 세상을 보시며 눈물을 많이 흘리셨습니다. 자신의 죄 때문이 아니라 세상의 죄 때문에 애통하신 것이죠. 승천하신 예수님께서 지금도 눈물로, 애통함으로 우리를 위하여 기도하고 계신 줄로 믿습니다. 이렇게 슬퍼하는 자에게는 위로의 복을 받습니다. 히브리인들은 이 슬퍼하는 단어의 수동형으로 위로한다 라는 단어를 만들었었습니다. 그러니까 위로와 슬픔은 서로 수동형으로 바꿔지면 단어가 만들어지는 것이죠. 진정한 위로가 무엇입니까? 함께 슬퍼할 때 이루어지는 것이죠. 이 세상을 보고 하나님의 마음을 품고 가난한 마음 속에 세상을 향한 하나님의 마음을 품고 슬퍼하는 자는 위로부터 주시는 하늘의 위로, 성령 하나님께서 십자가의 그 은혜로 인해서 우리에게 주어지는 그 하늘의 위로를 경험하는 거예요 이 땅에서 하나님 나라의 위로를 경험하며 살아가는 것이죠 세 번째 복으로 넘어갈 때 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 복대도다 온유한 사람들이여 그들은 땅을 유업으로 받을 것이다 마음의 가난함으로부터 시작해서 슬퍼하는 사람의 마음은 세 번째 단계로 온유합니다 가난한 마음과 슬퍼하는 마음의 결과는 온유한 마음이죠 온유함이란 무엇입니까? 하나님에 대한 온유와 사람에 대한 온유로 나누어 볼수 있습니다 하나님에 대한 온유는 하나님의 뜻이 아무리 힘들고 어려울지라도 그 뜻에 순종할 수 있는 힘그 하나님의 주권을 인정하고 하나님의 뜻이 이루어지도록 그 일에 온전히 헌신할 수 있는 내면의 힘, 그것이 온유함입니다. 사람에 대한 온유함은 무엇일까요? 어떠한 상황 속에서도 하나님의 뜻이 이루어지도록 인정하는 것 때로 자신의 연약함과 허물을 인정하는 것 자신이 하나님 앞에서 죄인 됨을 인정할 수 있는 것 다른 사람이 나에 대해서 그렇게 지적해도 허용할 수 있는 것. 예수님은 온유하셨습니다. 자신이 죄인으로 인정받으시고 우리의 죄를 온전히 대속할 수 있게 되기 위해서 그분을 온유하셔야 만했습니다. 사내들인 공회에서 불법으로 재판받을 때 빌라도와 헤로앞에서 재판받고 조롱받으실 때 십자가에서 못 박히실 때 나는 죄가 없다 나는 죄가 없다 나는 무지하다 그렇게 자신을 변호하지 않으셨어요 우리의 죄를 대신 감당하실 수있게 죄인으로 그는 십자가에 못 박히셔야만 했던 겁니다 온유하게 그 모든 조롱을 참으셨고 십자가를 통해 이루어진 하나님의 뜻에 순종하셔야만 했기에 그분은 온유하게 그 모든 것을 참으셨은 겁니다 존보연은 이런 말을 했습니다 넘어져 있는 사람들은 넘어질 것을 두려워할 필요가 없다 참된 온유는 무엇입니까? 하나님 앞에 온전히 넘어져 있는 거예요 하나님 앞에 뻣뻣이 서 있는 것, 넘어질 위험이 많은 거죠 마음이 가난하고 슬퍼하는 마음은 온유한 마음 하나님의 뜻이라면 내가 때로 세상에서 오해받고 조롱받을지라도 하나님의 뜻이 이루어지는 것에 순종할 줄 아는 힘 이것이 바로 온유한 자가 누리는 복입니다 놀랍게도 하나님께서는 이들을 세상에서 내버려 두지 않으십니다 온유한 자는 땅을 기업으로 받는다 이것은 세상의 힘과 무력으로 세상을 정복한다는 뜻이 아닙니다 세상의 땅을 많이 한 차지한, 차지한 사람들은 온유해 보이지 않는 사람들이죠. 그래서 사람들은 땅을 목표로 하는 사람들은 온유하면 안 되는 것으로 생각합니다. 강박한 마음으로 온유와 정 반대의 마음으로 살아가죠. 그러나 하나님 나라를 이 땅에 살아가는 사람들은 이 땅의 땅이 목표가 아니라 온유함 그 자체가 목표이기 때문에 놀랍게도 그러나 하나님은 그들에게 이 땅을 사랑할 때 필요한 땅, 기업 이것은 하나님 나라 그 자체를 의미하기도 하고 이 땅에 살아가면서 필요한 그 무엇이기도 합니다 온유한자는 스스로 자신을 보호하고 자신의 권리를 주장하지 않지만 놀랍게도 하나님께서 그 사람을 들어 쓰셔서 놀랍게도 그 사람을 통해 이 세상에 영향을 주는 그런 놀라운 역사를 이끌어 주신다는 거예요 우리 모두 온유한 마음의 상태로 하나님께서 주시는 이 땅의 기업을 얻는 우리 모두가 되기를 추원합니다네 번째 복으로 넘어가 6절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 복대도다 의에 줄이고 목마른 사람들이여 그들에게 배부름이 있을 것이다 각 복의 단계는 다음 단계를 끌고 옵니다 마음이 가난한 자는 슬퍼하는 마음이며 슬퍼하는 자는 온유한 마음을 가져옵니다 마음의 가난으로부터 시작해서 슬퍼함으로 슬퍼함에서 온유함으로 이제 그 온유한 마음으로 하나님 앞에 서는 자는 의에 줄이고 목마른 자가 되는 것입니다 우리가 살아있다는 증거는 뭡니까? 배고픔과 목마름 그것이 육체의 생명의 본능입니다 영적인 배고픔과 목마름 의에 대한 배고픔과 목마름이 바로 우리 안에 영적 생명이 있다는 증거입니다 건강한 하나님의 백성들 하나님 나라의 백성들을 보면 뭔가 항상 배고파합니다 목말라 합니다 이 이른 아침에 예배의 자리로 나온 우리 성도들의 마음속에는 목마름이 있는 겁니다 배고픔이 있는 겁니다 하나님을 추구하는 갈망이 있는 것입니다 의에 대한 목마름과 배고픔입니다 하나님과 올바른 관계에 있고자 하는 갈망입니다 하나님의 임재를 경험한 사람은 더욱더 하나님의 임재를 간구합니다 예배 가운데 하나님을 만난 사람은 예배를 더 드리고 싶어합니다 하나님에 대한 배고픔, 하나님에 대한 그런 갈망은 채워지면 채워질수록 더욱 줄이고 목마릅니다. 그런데 세상의 어떤 곳에 줄이고 목마르면 우리를 더욱 집착하게 하고 우리를 중독으로 몰아가게 하고 우리의 삶을 허물어버립니다. 놀랍게도 의에 줄이고 목마른 자는 더 줄이고 목마르면 목마를수록 놀랍게도 행복을 누리게 됩니다. 더 행복하게 됩니다. 행복이란 행복을 추구할 때 얻어지지 않습니다. 사람들이 행복하지 못한 이유는 행복을 추구하기 때문에 입니 그 행복 그 자체를 추구해서 얻어지시는게 행복이 아닙니다. 행복은 행복을 가져다주는 그 무엇에 갈망할 때 행복은 따라오는 거예요. 의에 줄이고 목마른 자가 배부름을 얻게 된다. 그것은 우리가 추구하는 진정한 복은 우리가 의에 줄이고 목마를 때 참된 복이 찾아오므로 우리가 배부름을 얻게 되는 거예요. 세상의 음식으로 배부르면 그 자체입니다. 사실 우리는 먹음으로써 죽어가고 있는 거예요. 매일매일 우리가 맛있게 여기며 먹는 그런 음식을 통해서도 우리는 사실 우리의 육신의 생명을 유지하고 있는 것 같지만 사실 한편으로는 죽어가고 있는 거예요. 세상의 것은 우리의 진정한 배부름을 가져다 줄수 없습니다. 그러나 의에 줄이고 목마름은 진정한 배부름, 우리를 복되게 하는 배부름을 가져다 준다는 거예요. 이네 번째 복으로 인하여 이제 여덟 가지 복에 중요한 전환점이 가져옵니다. 앞에 네가지 복은 수동적인 거예요. 우리 자신을 비우는 거예요. 마음이 가난함, 슬퍼하는 마음, 온유한 마음, 의에 줄이고 목마른 자 이제 네 번째 복으로 인해서 배부름을 얻게 되는 것이 배부름은 무엇입니까? 하나님의 임재로 인한 배부름 의에 줄이고 목마른 자가 얻게 되는 참된 복의 배부름입니다 그래서 이 다섯 번째부터 여덟 번째까지는 우리의 관계 속에서 풍성함을 누리게 됩니다 나누는 자가 됩니다 베푸는 자가 됩니다 회복시키는 자가 됩니다 이제 배부른 사람은 어떤 사람입니까? 자비를 베푸는 사람입니다 하나님 앞에 마음이 깨끗한 자입니다 평화를 이루는 자입니다 그리고 의의를 위하여 피팍 받는 자로 살아갈 수 있는 자입니다 다섯 번째 복 7절의 말씀을 함께 살펴보겠습니다 시작 복대도다 자비로운 사람들이여 그들은 자비를 받을 것이다 주님의 자비하심을 경험하였기에 이제 다른 사람에게 자비를 베풀 수 있는 자가 되는 것입니다. 다른 사람에 대하여 자비로운 행동을 베푼 사람은 그것은 무엇을 의미하니까 이미 자비를 경험한 자라는 증거입니다. 10편 18편 25절에 자비로운 자에게는 주의 자비로우심을 나타내신다 말씀했습니다. 의의 줄이고 목마른 자가 배부름을 얻은 자는 이제는 베푸는 자가 될수 있는 거예요. 만일 내가 자비를 베푸지 못하고 있다면 오직 한 가지 설명만이 있을 뿐이에요. 그것은 아직 하나님의 자비를 경험하지 못한 거예요. 사람은 받은 만큼 줄수 있는 겁니다. 자신이 경험하지 못한 건 절대 줄수 없는 것이 사람입니다. 용서를 경험하지 못했으면 용서를 줄수 없어요. 자비를 경험하지 못했으면 자비를 줄수 없어요. 누군가를 용서하고 있다는 건 용서받은 경험이 있다는 거예요. 하나님의 용서를 경험하지 못했다면 다른 사람을 용서하지 못해. 하나님의 자비를 경험하지 못했다면 다른 사람에게 자비를 베풀지 못하는 거예요 자비로운 사람들여 이 그들은 자비를 받을 것이다 이 말씀은 너희가 누군가를 용서하지 않으면 용서받지 못할 것이다 라는 예수님의 말씀과 맥락을 같이 하는 거예요 참으로 복된 것은 자비를 베푸는 자가 될수 있다는 거죠 하나님의 그 풍성하신 자비하심, 이 자비라는 것은 Love in action, 행동으로 나타나는 사랑이라고 번역할 수 있습니다 필요를 채워주고 행동함으로 그 사랑을 나타내는 그러한 모습 이것이 자비라는 의미입니다 우리 모든 삶의 영역 속에 누군가에게 자비를 베풀 수 있다는 것 그것은 하나님의 자비하심을 경험하였다는 증거예요 그것이 얼마나 복된 것인가 이 땅을 살아가며 얼마나 내가 많은 것을 성취하고 얼마나 많은 것을 가졌는가가 아니라 얼마나 많이 베풀었는가 그것이 바로 복의 상태이라는 거죠 다섯 여섯 번째 복으로 넘어가서 이제 8절의 말씀 같이 읽습니다 시작 복되도다 마음이 깨끗한 사람들이여 그들은 하나님을 볼 것이다 마음이 깨끗하다는 것은 죄가 없다는 것이 아닙니다 우리에게는 근본적인 정결함이 없습니다 오직 예수 그리스도의 의로 인하여 덧입은 의 우리의 죄를 씻어주시는 하나님의 의 그리스도의 보혈로 깨끗함을 용서받은 그러한 정결함이 있을 뿐입니다 다윗은 이렇게 고백했죠 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 하나님께서 새롭게 창조해 주시는 정결함인 것입니다 여러분 내가 이런 정결한 마음 깨끗한 마음을 가졌다는 것은 어떻게 할수 있습니까? 죄가 없다는 것이 아니라 내 안에 하나님께서 미워하시는 것을 미워하고 있다면 하나님께서 사랑하시는 것을 사랑하고 있다면 내 안에 정결한 마음이 있는 겁니다. 내 안에 문제가 없다는 것이 아니라 내 안에 있는 이 마음은 하나님께서 싫어하시는 마음, 미워하시는 마음이다. 이것은 하나님께서 기뻐하시는 마음이다. 그것이 분별이 된다면 자신의 마음에 있는 동기와 목적이 순수한가 순수하지 않은가가 분별이 된다면 그 사람은 하나님을 보고 있는 사람이에요. 하나님을 볼 것이라는 말씀은 하나님의 보시는 임지 앞에서 살아간다 그런 뜻입니다. 우리 눈으로 완전히 하나님을 볼수 없습니다 하나님을 볼것이요라고 하는 것은 자신의 모든 삶과 행동과 관계 속에서 하나님께서 보시는 눈으로 모든 상황을 볼수 있는 자가 된다라는 것을 말씀하는 것이죠 이것이 복된 겁니다 우리 모든 상황 속에 하나님을 볼수 있다 관계 속에 나의 모든 행동 속에 하나님의 눈으로 자신을 보고 하나님의 눈으로 다른 사람을 보고 하나님의 눈으로 상황을 볼수 있다면 얼마나 복된 일입니까? 일곱 번째 복입니다 구절의 말씀 같이 읽습니다 시작 복되도다 평화를 이루는 사람들이여 그들은 하나님의 아들들이라 불릴 것이다 이 일곱 번째 복은 여섯 번째 복과도 긴밀하게 연결되어 있죠 평화를 이룰 수 있는 사람은 깨끗한 마음의 상태일 때 가능합니다 왜 평화가 이루어지지 않습니까? 우리의 마음이 정결하지 않기 때문에 야고보서 3장 17절에도 오직 위로부터 난 지에는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 화평 이전에 평화 이전에 성결, 정결이 나옵니다 평화를 깨는 것은 죄입니다 우리의 마음속에 있는 죄가, 거짓이 우리 마음속에 있는 온갖 더러운 것들이 평화를 깨는 것입니다. 세상에서는 평화 평화 말하지만 진정한 평화가 이루어지지 않는 이유가 무엇입니까? 깨끗하니 깨끗한 순수한 마음이 없기 때문입니다. 진정한 평화라 평화란 의로움으로 충만한 거예요. 의로움으로 충만할 때 진정한 평화가 오는 것이죠. 하나님은 평화의 하나님이십니다. 우리가 하나님의 나라의 백성으로 하나님의 자녀다운 자녀는 평화를 이루는 그 평화를 이루는 자가 되기 위해서는 마음이 정결한 마음이 되야죠 정결한 마음이 억깨에선 의에 줄이고 목마른 자가 되어야 되는 자비가 자비를 베풀 수 있는 사람이 된이 모든 복들이 서로 연결되어 있는 것입니다 마지막 여덟 번째 복입니다 10절에서 12절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 복대도다. 의를 위해 핍박을 받는 사람들이여. 하늘나라가 그들의 것이다. 복대도다. 나 때문에 사람들의 모욕과 핍박과 터무니없는 온갖 비난을 받는 너희들 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희들의 상이 크다. 너희보다 먼저 살았던 예언자들도 그런 핍박을 받았다. 마지막 복은 이해하기 어려운 복입니다. 하나님 나라를 소유한 사람이라면 이런 핍박이 없어야 한다고 생각하기 마련입니다 그러나 이 땅에서 하나님 나라의 백성으로 사는 사람은 그리고 가장 복대다라고 말하는 것은 의를 위하여 적극적으로 핍박을 받을 수 있는 사람들이라는 것이죠 여덟 번째 복이 일곱 번째 복 다음으로 나와야 되는 이유가 여기에 있습니다 하나님 나라의 백성들이 의를 위하여 핍박을 받는 것은 평화를 이루는 자들이기 때문입니다 죄악된 세상에서 평화를 이루는 자들에게는 반드시 희생이 따르기 때문입니다. 참된 평화에는 대가가 요구되기 때문입니다. 예수님께서 십자가에 못 박히신 이유가 무엇입니까? 하나님과 인간 사이의 평화를 이루기 위해서 대가를 치르신 것입니다. 예수님은 마음이 가난하셨습니다. 애통하셨습니다. 온유하셨습니다. 자비를 베푸셨습니다. 마음이 평, 청결하신 분이었습니다 그리고 평화를 이루신 분이었습니다 그래서 예수님은 십자가에 못 바뀌신 것입니다 예수님께서 이 마지막 복을 말씀하실 때는 복이 있다라는 말씀을 두 번씩이나 반복하셨어요 하나님 나라의 백성으로 이 땅에서 의의를 위하여 핍박을 받는 자는 두 배의 복이 있을 뿐만 아니라 하늘에서 상이 크다 기뻐하고 즐거워할 일이다 이 세상의 시각으로는 이해할 수 없는 복입니다 흥미롭게도 첫 번째 복의 상태를 말할 때 마음이 가난한 자가 하나님 나라가 저희 것이다 이렇게 말씀하셨고 이제 마지막 여덟 번째 복도 의를위하여 핍박을 받는 자도 하나님 나라가 저희의 것이다 똑같은 하나님 나라에 대해 설명하셨어요 그런데 동일한 하나님 나라이지만 그 깊이는 다른 거죠 마치 음의 옥타브에서 도로 시작해서 도레미파솔라시 도 음의 높이가 다른 도가 있죠 아래 도가 있고 위에 도가 있는 것처럼 하나님 나라도 마음이 가난한 상태에서 경험한 하나님 나라와 의의를 위하여 핍박받는 자로서 경험하는 그 하나님 나라의 그 깊이는 다른 것입니다 만일 우리가 이 땅에서 이 팔복의 상태와 정반대의 삶을 산다면 그것은 완전히 하나님 나라 밖에서 영적으로 죽어있는 상태로서 살아가면 살아갈수록 우리는 지옥과 같은 삶을 경험하게 될 겁니다 어떤 분이 이것을 정반대로 이렇게 쓴 글을 보았습니다 이 팔복을 정반대로 복이 아닌 상태로 설명한 거죠 영적인 자기 만족에 빠진 자는 가련 하나니 지옥이 저일 것입니다 자기 죄성의 비참함을 부인하는 자는 가련하나니 저희가 고통을 받을 것이다 자기 중심적인 자는 가련하나니 저희가 공허하게 살 것이다 끊임없이 자신을 정당화하는 자는 가련하나니 저희의 노력이 헛될 것이다 궁일이 여기지 않는 자는 가련하나니 저희가 궁일이 여김을 받지 못할 것이다 부정한 마음을 가진 자는 가련하나니 저희가 하나님을 보지 못할 것이다 화평을 거부하는 자는 가련하나니 저희가 사단의 자식이라 일컬음을 받을 것이다 알락함을 위해 헌신을 거부하는 자는 가련하나니 지옥이 저희 것입니다 이 땅에서 하나님의 백성으로 사는 것은 복된 것입니다 예수님께서 여덟 가지로 복되다 선언하실 만큼 복된 것입니다 가난한 마음으로 시작해서 의를 위하여 핍박받을 수 있는 마음의 상태까지 다 복된 것입니다 이 하나님 나라의 복된 삶은 우리에게 이미 주어진 것입니다 예수 그리스도 안에서 그분의 십자가 앞에서 우리는 가난 마음으로 설 수밖에 없습니다 그분의 십자가와 함께 나갈 때 우리는 의를 위하여 핍박 받는 데까지 나갑니다 이것은 우리의 힘으로 성취하는 것이 아닙니다 그리스도의 십자가를 통해 우리에게 주어지는 은혜의 선물입니다 날마다 이 여덟 가지의 복의 상태로 우리의 마음을 살펴보고 우리가 진정 복된 삶을 살고 있는지 아닌지를 살펴보는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하시고 하나님 나라의 백성 되게 하신 것 감사합니다 날마다 이 세상의 눈이 아니라 이 말씀의 눈으로 예수님께서 말씀하신 이 여덟 가지의 복의 시선으로 우리의 마음을 살피고 우리의 삶을 살필 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 나라의 백성으로 여덟 가지의 복에이 충만한 은혜를 날마다 누리며 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요